中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Aditya Nugraha dari RTI, Radio Taiwan Internasional, siaran dalam Bahasa Indonesia, yang akan mengawali acara hari ini, Jumat 30 April 2021, dengan wata berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto, diikuti oleh acara Perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri, kemudian acara Goes oleh Amina Chandra, dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Turut WHA Gemelu mengatakan terus perkokoh hubungan dengan Republik Ceko Pimpinan Novotel terinfeksi. Chen Shizhong mengatakan pemeriksaan seluruh hotel karantina Taiwan secara menyeluruh. Kemenlu dan Saint Lucia menandatangani perjanjian untuk memperdalam pertukaran pelatihan. Berita selengkapnya. Senat Republik Ceko menggelar rapat dan dengan suara tinggi meloloskan dukungan bagi Taiwan untuk dapat berpartisipasi dalam World Health Assembly atau WHA. Kementerian Luar Negeri hari ini tanggal 30 April menyampaikan akan terus memperkuat hubungan persahabatan dengan Republik Ceko dan negara-negara sahabat lainnya serta secara aktif mempromosikan keikutsertaan Taiwan dalam organisasi internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joanne Au pagi hari tadi mengatakan dalam rapat besar Senat Republik Ceko tanggal 28 April yang lalu dengan suara setuju 58 banding kosong berhasil meloloskan keputusan memberikan dukungan bagi Taiwan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dalam isi resolusi juga secara khusus menyakini keberhasilan kerjasama Taiwan dan Ceko bersamaan dengan itu juga meminta pemerintah Republik Ceko secara terbuka memberikan dukungan pada Taiwan untuk turut dalam ajang internasional. Joan Au mengemukakan resolusi dari Senat Ceko ini merupakan kelanjutan dari diloloskannya resolusi mendukung Taiwan turut dalam kegiatan organisasi internasional oleh Komite Pertahanan Keamanan dan Hubungan Luar Negeri dan Komite Kebijakan Kesehatan Sosial pada Mei 2020 yang lalu. Dan kali ini merupakan yang perdana seluruh senator memberikan dukungan bulat keikutsertaan Taiwan dalam WHA yang akan berlangsung Mei mendatang. Kementerian Luar Negeri sangat senang dan menyampaikan terima kasih pada Senat Republik Ceko yang telah memberikan dukungan yang begitu kuat bagi Taiwan. 
Joan Au menegaskan, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkokoh hubungan bilateral dan persahabatan dengan Republik Ceko. Secara agresi mempromosikan keikutsertaan Taiwan dalam Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC, dan ajang organisasi internasional lainnya agar masyarakat dunia dapat mengerti bahwa Taiwan dapat memberikan bantuan dan seharusnya memberikan kesempatan Taiwan untuk membantu. Sidang WHA ke-74 akan berlangsung pada tanggal 24 Mei sampai 1 Juni 2021. Sehubungan dengan tengah memuncaknya pandemi COVID-19, untuk itu sidang tahun ini akan diselenggarakan secara online. Perihal kasus pimpinan Novotel Hotel yang berada di dekat Bandara Internasional Taoyuan tempat istirahat dan penginapan karantina bagi kelompok awak maskapai China Airlines yang didiagnosis positif COVID-19, Komandan Komando Epidemi Sentral CECC Taiwan Chen Shizhong saat diwawancara oleh radio pada tanggal 30 April mengemukakan, minggu depan seluruh penginapan karantina pencegahan epidemi di Taiwan akan diperiksa secara menyeluruh. Dan perawat pusat karantina terpadu bertanggung jawab atas pendidikan ulang para staf. Saat diwawancara oleh media, Chen Shizhong menuturkan, meskipun hotel karantina memiliki manual pencegahan epidemi yang relevan dan semuanya telah diperiksa oleh Biro Kesehatan Kabupaten dan Kota, tetapi mungkin karena kelelahan akan tugasnya dalam melakukan pencegahan epidemi dan gagal menerapkan manajemen kesehatan karyawan. Menyebabkan pimpinan pencegahan epidemi pada hotel novotel tersebut dapat tertular. Jika hotel tersebut mengalami situasi seperti ini, maka hotel yang lain berkemungkinan akan mengalaminya juga. Tetapi Chen Shichong membeberkan, staf hotel bukanlah staf medis. Mereka hanya sempat membaca dan mungkin tidak mengerti akan isi dari buku manual tersebut. Saya berharap dapat membandingkannya dengan model pusat karantina terpadu, di mana para perawat akan mendidik petugas kebersihan dan polisi, serta secara pribadi mendemonstrasikan hal-hal terkait pencegahan epidemi. Seperti memakai dan melepaskan alat pelindung diri atau APD, dan kemudian meminta pihak lain untuk melakukan. Kemudian akan diperiksa oleh pihak perawat apakah sudah benar atau salah. Pimpinan Hotel Novotel didiagnosis positif setelah melakukan pemeriksaan yang keempat kali. Ketiga pemeriksaan sebelumnya dilakukan pada sebuah klinik. Dunia luar merekomendasikan agar seluruh asuransi kesehatan staf hotel pencegahan epidemi dapat dicatat atau ditandai. Sehingga para dokter dapat segera memahami pekerjaan beresiko tinggi saat memasukkan kartu asuransi kesehatan tersebut. Chen Shizhong menyampaikan, pelaksanaan TOCC atau riwayat perjalanan pekerjaan, riwayat kontak, dan pertemuan kelompok pada awalnya merupakan sebuah rutinitas saat berkonsultasi di rumah sakit. Bahkan jika memiliki resiko dan ditandai, bukan berarti kedepannya pihak RS tidak perlu menanyakan hal yang sama mengenai hal tersebut terhadapnya. Juga bukan berarti warga yang tidak ditandai tidak beresiko. Terlalu banyak ditandai malah dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam mencari pengobatan bagi orang yang ditandai berkemungkinan akan ditolak saat datang untuk berobat. 
dan masyarakat juga harus dapat mengembangkan kebiasaan menginformasikan secara proaktif. Selain itu, Chen Shizhong juga menambahkan sumber penularan dalam kasus hotel tersebut diperkirakan berasal dari kasus pilot asing yang datang ke Taiwan dari luar negeri dan menyebabkan penularan pada staf hotel dan pilot maskapai penerbangan China Airlines. Chen Shizhong menegaskan di antara penghuni hotel yang dievakuasi kemarin tanggal 29 April 2021 terdapat sekitar 109 pilot China Airlines dan sekitar 76 pilot asing. Menandakan jumlah pilot asing di hotel tersebut tidaklah sedikit Apalagi ketika pilot asing berada di luar negeri Mereka biasanya tidak menerapkan konsep memakai masker dan tidak menjaga jarak sosial Kemungkinan penularan di komunitas Taiwan sangat rendah Tetapi epidemi di komunitas asing sangatlah serius Sangat mungkin sekali jika pilot asing yang tertular saat berada di luar negeri Meninggalkan virus di dalam ruangan saat membersih hotel memasuki ruangan yang terkontaminasi untuk membersihkan dan mendisinfeksi, mereka mungkin akan berpotensi akan terinfeksi. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Kementerian Luar Negeri MOFA Taiwan mengemukakan Institut Diplomatik dan Hubungan Internasional IDIA, MOFA, dan Akademi Diplomatik Kementerian Luar Negeri Saint Lucia menandatangani perjanjian kerjasama pada tanggal 29 April 2021 yang lalu. Wakil Menteri Luar Negeri Tian Chongkwang menyampaikan perjanjian kerjasama Taiwan Saint Lucia ini merupakan tonggak persahabatan kedua negara. Kedepannya, kedua belah pihak akan semakin memperdalam kerjasama dan pertukaran kunjungan di berbagai bidang, seperti pelatihan personel diplomatik dan pertukaran wadah pemikir. MOFA mengemukakan Saint Lucia merupakan teman penting Taiwan di kawasan Laut Karibia. Sejak kedua negara memulai kembali hubungan diplomatik pada tahun 2007 yang lalu, hubungan bilateral kedua belah pihak menjadi lebih stabil dan bersahabat. Berbagai rencana kerjasama yang digalakkan Taiwan di Saint Lucia telah diakui secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan pemerintah Saint Lucia juga telah dengan tegas menyatakan dukungannya akan partisipasi Taiwan di dunia internasional. Penandatanganan perjanjian kerjasama kali ini agar membantu memperdalam kerjasama dan pertukaran dalam pelatihan personel diplomatik kedua negara dan lebih mempererat persahabatan antara Taiwan dan Saint Lucia. Terlepas dari dampak virus COVID-19, Komite Tionghoa Perantau OCAC tidak dapat melayani pengusaha Taiwan dan Tionghoa Perantau di negara kediaman mereka seperti pada masa lalu. Namun Tong Chen Yuan selaku ketua OCAC mengemukakan jika teknologi inovatif merupakan keunggulan instansi pemerintah dalam mempromosikan suatu bisnis. OCAC dalam beberapa tahun terakhir telah mengadopsi berbagai metode seperti akun lain, platform digital, dan lain-lain guna menghubungkan pengusaha Taiwan dan Tionghoa perantau yang tersebar di berbagai tempat dan membantu mereka untuk dapat menautkan atau menyesuaikan dengan sumber daya yang ada pada dalam negeri sehingga Taiwan dapat menjadi kekuatan pendukung bagi pengusaha Taiwan dan Tionghoa perantau saling bekerja sama demi kemakmuran bersama 
Ketua OCAC Tong Chen Yuan dalam sebuah wawancara eksklusif saat mengisi salah satu program acara Mandarin dari Radio Taiwan Internasional RTI menyebutkan pengusaha Taiwan dan Tionghoa perantau berperan sangat penting. Merupakan kekuatan besar untuk Taiwan di luar negeri dan juga dapat menjadi pedoman ketika Taiwan ingin melangkahkan kakinya menuju dunia internasional. Di saat pengusaha Taiwan dan Tionghoa perantau menghadapi perubahan lingkungan ekonomi, persaingan dan pengembangan talenta, penelitian dan pengembangan atau R&D teknologi, dan lain-lain ditambah faktor tidak mudahnya bagi negara-negara lokal untuk membantu, Taiwan merupakan kekuatan pendukung terbaik. OCAC dengan senang hati berkontribusi terhadap pengusaha Taiwan dan Tionghoa perantau yang ada di luar negeri untuk dapat terus berkembang bersama Taiwan. Tong Chen Yuan mengatakan, Saat ini OCAC telah mendirikan sebanyak 37 akun platform digital Tionghoa Perantau Global. Selain itu, 37 titik lainnya memiliki akun lain masing-masing. Pertama-tama, kami akan membuat manual layanan untuk pengusaha Taiwan. Manual tersebut mencakup informasi pemerintah, informasi Komite Tionghoa Perantau, informasi kantor perwakilan, asosiasi Tionghoa Perantau lokal, dan termasuk informasi bisnis dan lingkungan investasi lokal. Tong Chen Yuan menambahkan, dulu sangatlah tidak mudah bagi para pengusaha Taiwan dan Tionghoa Perantau dapat menemukan unit-unit industri akademis seperti ini. Kini mereka tidak hanya langsung berkomunikasi via video call, tetapi juga dapat melakukan kunjungan ke sana, mengintegrasikan informasi, relasi, dan sumber daya baik dalam dan luar negeri melalui Taiwan. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 1 Mei 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 19 sampai 31 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 19 sampai 30 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0 sampai 10% dengan suhu 18 sampai 32 derajat Celcius. Untuk wilayah timur Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 0 sampai 10% dengan suhu 18 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan dengan curah hujan 10% dengan suhu 19 sampai 27 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 30 April 2021. Berada di posisi 17.566,66 poin, menurun 0,87 poin dengan nilai transaksi sekitar 542,1 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.426 rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 517 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. 
teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, woshi Ronald. Tageho, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, bahasa Taiwan yaitu Taiyi, Taiyi, dan juga bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia untuk bergabung di sini. Kali ini kita mengenal salah satu kata yang kita temukan dalam ungkapan Taiyi dan Mandarinnya, yaitu kata kerja ubah, ubah. Kai, kai, tangi si, kai, kai. Kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini, yang memberitahukan kepada kita sifat manusia itu sulit sekali untuk diubah. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini, kita bisa mengenal lebih banyak kosakata, baik dalam mandarinya maupun dalam taiyinya. Nah, teman-teman, apa pepatah untuk hari ini? Pepatah Taiwan. Taiwan yu, suan ko yi, xing buko gai. Suan ko yi, xing buko gai. Artinya, adalah sulit sekali mengubah sifat manusia. Jadi sifat seseorang itu sangat sulit sekali untuk mengubah. Atau dirinya sendiri juga sulit mengubah sifatnya sendiri. Bagaimana padanannya dalam pepatah Mandarin? Chongwenyeyu. Mengubah jalur air sungai lebih mudah daripada mengubah sifat seseorang. Lalu, bagaimana maknanya? Gunung meskipun menjulang tinggi sekali, suatu hari kelak bisa kita datarkan asal kita punya kemauan yang gigih dan teguh. Tetapi, beda dengan sifat manusia yang dibawa sejak lahir, sangatlah sulit untuk mengubahnya. Walaupun bisa berubah sedikit karena adanya tekanan lingkungan misalnya, tetapi setelah selang beberapa waktu, sifat aslinya akan muncul kembali. Oleh karena itu, dikatakan dalam Mandarin, Changsan Ikai, Bensing Nan Yi, mengubah jalur air sungai lebih mudah daripada mengubah sifat seseorang. Sekarang tibalah saatnya kita untuk mengupas kata-kata yang kita temukan dalam pepatah Mandarin maupun tayinya. Sifat asli Sifat asli Tayinya Xing Xing Mandarinnya untuk sifat asli Bisa ini Xing Qing Xing Qing Juga bisa ini Ben Xing Ben Xing Untuk sifat asli Dan kalau sifat manusia Sifat manusia Ren Xing Tanggisi Din Xing kita menemukan kata ubah, 
kata kerja ubah. Jika ubah tongsuna dalam tayinya adalah kai, kai. Dalam mandarinya adalah kai, kai. Tadi kata kerja ubah, kangkang nega tongsu ubah kai, bencang ike zu tong tongsu mengubah, mengubah. Kai bian, kai bian. Atau cukup singkat saja seperti ini. Mari kita terapkan dalam kata mengubah model rambut. Mengubah model rambut. Mengubah model rambut. Ganti model rambut. Ganti model rambut. Keduanya sama yaitu membuat sesuatu menjadi yang lain. Dan untuk mengubah pendirian atau keinginan, mengubah pendirian, pendirian ye keisojan keinginan. Kaibian xinyi, kaibian xinyi, tangi si kaibian xinyi, kaibian xinyi. Mengubah jalur, ye keijangcheng ganti jalur. Kaitau, kaitau. Misalnya di jalan tol, mengubah jalur, ganti jalur, atau sangat singkat seperti tadi, demikian pula seperti berubah omongan, berubah omongan. Sama dengan ganti omongan. Tadi A, sekarang berganti menjadi B. Gai kou. Gai kou. Tadi si gai kou. Gai kou. Mengubah nama atau ganti nama. Gai mingzi. Gai mingzi. Tadi si gai mia. Gai mia. Memeriksa kertas ujian. Gai kou juen. Dalam pepatah ini kita menemukan kata seseorang, seseorang. Tapi kalau kita mengatakan saya hanya satu orang saja, saya seseorang. Saya satu orang saja. Saya satu orang saja. Kita menemukan sebuah kata kerja yaitu geser atau pindah. I, I, tadi si I, I. Adau tintang, tintang. I ini paling sering kita temukan dalam bentuk yitong. 
yang berarti bergeser atau berpindah atau boleh juga bergerak. Yidong, yidong, tangi si suwa tindang, suwa tindang, atau suwa ui, suwa ui. Bermutasi atau berpindah. Cian yi, cian yi, tangi si kan yi, kan yi, atau kan tindang, atau suwa tindang, atau Suawi berimigrasi atau imigran. Imin, imin, tangi si ibin, ibin. Kalau misalnya kita berpindah tempat tinggal, kita bisa mengatakannya seperti ini dalam Mandarin. Yiju, yiju. Dan dalam Taiyinya, iku, iku. Nah, teman-teman, semoga telah Anda simak baik-baik pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini akan saya angkat yaitu perihal mengenai George Floyd yaitu aksi rasial yang membuka persoalan kelam Amerika Serikat. Fonis terhadap seorang polisi kulit putih yang menekan dan akhirnya menewaskan warga Afrika Amerika yaitu George Floyd diumumkan pada pekan kemarin. Polisi kulit putih itu dijerat hukuman dengan dakwaan telah melancarkan tindakan pembunuhan. Dengan ditetapkannya fonis oleh pihak peradilan kemarin setidaknya membuat komunitas Afrika Amerika puas terhadap rasa keadilan yang selama ini mereka perjuangkan. Kasus tewasnya warga Afrika Amerika di tangan aparat kepolisian kulit putih di Amerika Serikat terus terdengar. Tindakan personil keamanan setempat dianggap terlampau berlebihan sehingga terkadang harus membuat nyawa warga Afrika Amerika tewas sia-sia. Di samping itu, insiden diskriminasi secara verbal atau kekerasan juga kerap kali dialami warga Asia di sana. Terutama di masa pandemi COVID-19, situasi pun kian bertambah runyam. Peristiwa diskriminasi atau pelecehan di atas telah menjadi kasus usang yang kerap kali kembali mewarnai kehidupan sosial masyarakat di Amerika Serikat. 
George Floyd adalah warga Afrika Amerika yang mendapat perlakuan tidak pantas oleh aparat kepolisian kulit putih setempat. Ia pun tewas setelah lehernya ditekan oleh personil kepolisian dengan alasan ingin mengamankan dirinya. Peristiwa tersebut sontak saja mendatangkan gelombang demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika pada musim panas tahun lalu. Fonis pengadilan terhadap mantan polisi itu dirilis pada tanggal 20 April 2021 pekan lalu. Tim juri dalam pengadilan pekan kemarin memutuskan bahwa mantan polisi Minnesota yaitu Derek Coffin dihukum atas tiga dakwaan dan salah satunya adalah pembunuhan. Setelah fonis diumumkan oleh hakim, tangisan keluarga mendiang George Floyd pun pecah. Kasus ini menjadi wadah introspeksi bagi warga setempat terhadap isu diskriminasi yang telah mengakar sejak lama di Amerika. Setelah peristiwa George Floyd pecah, warga Afrika Amerika yang tewas di tangan aparat kepolisian menjadi lebih sering terdengar. Personil keamanan kulit putih dianggap telah berlebihan dalam bertindak, terutama saat dihadapkan dengan warga Afrika Amerika. Di samping itu, aksi rasial pun menyebar dan warga keturunan Asia pun menjadi korban berikutnya. Apalagi semenjak wabah pandemi COVID-19 merebak, kejadian kekerasan yang menimpa warga Asia pun kian bertambah banyak. Gerakan membela warga Afrika Amerika dan Asia pun kian dilancarkan oleh warga setempat. Mereka menyerukan persatuan untuk menentang aksi diskriminasi dan kekerasan yang menyerang etnis minoritas tertentu. Persidangan mengadili kasus George Floyd pun berlangsung selama tiga pekan. Tim juri yang terdiri dari 12 orang mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi mata maupun ahli medis. Mantan petugas kepolisian yaitu Derek Chauvin dihukum atas tiga dakwaan tindakan kejahatan. Ia pun harus mendekam di balik jeruji besi selama 40 tahun akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah fonis diumumkan, Presiden Joe Biden pun segera menelepon anggota keluarga. Bersama dengan Ibu Negara dan Wakil Presiden yaitu Kamala Harris, Joe Biden langsung menghubungi anggota keluarga mendiang George Floyd dari Otoritas Gedung Putih. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. 
Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja Anda berada. Salam jumpa hadir kembali saya Amina Chandra di acara Kring 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 Goes. Kring 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 kembali mengajak teman-teman untuk jalan-jalan sekitar Taiwan. Berharap teman-teman selalu sehat dan aktivitas juga berjalan dengan lancar sehingga pada akhir akhir pekan atau liburan Anda bisa Anda gunakan sebaik-baiknya. Nah, sebentar lagi anak-anak yang juga akan menghadapi ujian setelah ujian juga akan menikmati liburan mereka, liburan musim panas, liburan summer vacation. Nah, dan tentu saja juga terus dihimbau untuk mengenakan masker pada saat bepergian atau pada saat berada di tempat umum termasuk juga mematuhi protokol kesehatan. Nah, tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan bersama. Oke teman mendengar di hari ini Amina yang juga kembali akan membagikan informasi jalan-jalan untuk beberapa objek wisata yang sangat menarik yang sedang dibicarakan oleh masyarakat Taiwan dan juga sangat direkomendasi. Beberapa tempat ini mungkin bagi teman-teman yang masih berdomisili di Taiwan juga bisa memanfaatkan liburan Anda berkunjung ke lokasi ini. Karena apabila ada beberapa kegiatan yang terlewatkan harus menunggu hingga tahun depan. Oke, kali ini Amina akan mengajak teman-teman untuk menikmati boneka Hello Kitty Bagi pecinta toko kartun Hello Kitty ini Pasti akan merasa senang sekali Amina punya seorang teman Karena saking sukanya dengan boneka Hello Kitty Walaupun katanya Hello Kitty lebih tua dari dirinya Tetapi Hello Kitty yang lebih imut, lebih lucu Maka ia mengoleksi semua produk-produk yang ada Bentuk Hello Kitty-nya Dari handuk, dari boneka Kemudian kaca Bahkan juga kartu isi card yoyo Ada yang berbentuk tiga dimensi ya Kepala boneka Hello Kitty ini Juga dikumpulinya Nah dia sangat suka sekali dengan boneka Hello Kitty se- Sehingga semua produknya hampir berbau warna pink Kemudian bentuknya adalah Hello Kitty Sungguh menarik bukan? Nah bagaimana dengan festival Hello Kitty tahun ini? Tentu saja juga akan mengundang banyak sekali penggemar berat Hello Kitty akan berbondong-bondong menikmati festival Hello Kitty ya. Oh ya, mungkin teman-teman juga pernah tahu untuk salah satu penerbangan Eva Airways di Taiwan ini ada satu kapal pesawat di mana yang dipenuhi dengan dekorasi dan produk-produk Hello Kitty. Ya. Bahkan teman Amina atau para penggemar berat Hello Kitty mereka secara khusus memilih naik kapal tersebut ya, karena katanya bisa terbang bersama. Hello Kitty Oke okay, kembali dengan festival balon udara panas Hello Kitty tahun ini Dimana setiap tahunnya untuk daerah Taitung Khususnya kawasan Luye Kautai adalah sebuah dataran tinggi Yang terhampar luas sangat indah sekali Kemudian tempat ini menjadi lokasi Atau ajang festival balon udara panas internasional Taiwan Untuk tahun 2021 ini akan berlangsung pada tanggal 3 Juli mendatang dan dari 
pihak Kabupaten Taitung, mereka yang juga sudah mengumumkan kali ini meluncurkan balon udara panas dengan mengundang bentuk Hello Kitty, toko kartun Hello Kitty ya. Dan kemudian masih juga ada kabar berita yang cukup menggembirakan karena tahun ini atau untuk kesempatan ini merupakan perdana mengundang toko kartun Hello Kitty dalam bentuk balon udara panas untuk terbang bersama para wisatawan. Dan untuk tahun ini juga akan diperpanjang kegiatannya akan berlangsung lebih lama. Kegiatan yang dimulai dari tanggal 3 Juli akan berlangsung hingga pertengahan bulan Agustus. Sehingga selama kegiatan ini berlangsung hampir mencapai 45 hari. Dan bagi pengunjung yang ngantri atau memesan untuk naik balon udara panas akan memiliki kesempatan semakin tinggi sekali. Oke, nah 2021 ini ada tiga kejutan besar yang dibagikan kepada para pengunjung karena merupakan satu-satunya di dunia ini bisa dikatakan ya Hello Kitty pertama kali uh, berbentuk dalam balon udara panas yang tampil di lokasi Taitung dan uh, bagi pecinta Hello Kitty ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang kedua Hello Kitty-nya ini digunakan busana uh, tradisional atau busana untuk suku penduduk asli uh, Punungcu wow jadi ini juga merupakan Nah, kejutan baru Hello Kitty-nya tidak lagi berpakaian modern tetapi dia adalah berpakaian tradisional untuk uh, pakaian khas masyarakat atau penduduk asli Punung dan ini juga menampilkan karakteristik dari lokasi daerah Taitung kesempatan yang sangat luar biasa sekali ya kemudian setelah itu untuk Hello Kitty ini atau festival balon udara panas yang diperpanjang selama 45 hari Hari, semula hanya direncanakan 38 hari karena juga melihat antusias masyarakat selama tahun-tahun sebelumnya cukup suka sekali untuk naik balon udara panas sehingga ini kegiatan ini secara khusus mereka memperpanjang hingga 45 hari berlangsung dan kemudian masih ada acara-acara lainnya tahun ini yang juga akan diintegrasikan dengan pertunjukan musik dan cahaya yang akan dijadwalkan pada tanggal 6 Agustus mendatang kegiatan yang sangat menarik sekali kemudian juga akan mempertimbangkan ya kondisi cuaca uh, di hari tersebut apabila memungkinkan maka baru akan dilangsungkan nah, kegiatan yang sangat menarik sekali kemudian untuk naik balon udara panas tentu juga harus melakukan reservasi terlebih dahulu dan sekedar informasi karena Amina sendiri juga belum pernah naik balon udara panas Amina hanya mendengar pengalaman dari teman-teman yang pernah naik balon udara panas atau mungkin teman-teman yang sudah pernah menikmati balon udara panas juga sudah tahu tentang ini ya bahwa balon udara panas untuk arah penerbangannya sepenuhnya bergantung kepada arah angin dan kemana turunnya juga tidak bisa ditentukan karena kemana angin membawa disitulah ia akan terbang 
untuk mendarat Teman Amina dengan pengalamannya adalah mereka mendarat di sawah Turun di sawah terpaksa mereka yang juga harus berjalan di sawah yang penuh dengan tanah atau becek Nah itulah pengalaman naik balon udara panas Atau mungkin teman-teman yang juga sudah pernah merasakan naik balon udara panas Bisa berbagi pengalaman Anda dengan pendengar RTI di acara GOES Oke teman pendengar selebihnya Amina juga masih akan bergabung Untuk membagikan informasi wisata lainnya di Taiwan Ya, teman mendengar kita berlanjut lagi dengan informasi GOES. Samina tetap akan membagikan informasi jalan-jalan objek wisata manakah yang sangat direkomendasikan saat ini bagi keluarga dengan anak-anak mereka memanfaatkan liburan musim panas. Udara panas tentu saja sangat identik dengan berwisata air. Kemudian Taiwan sendiri karena Taiwan adalah pulau dikelilingi oleh laut. Jadi kaya akan objek wisata air dari utara hingga selatan banyak sekali aktivitas air wisata air ataupun juga bisa menikmati pemandangan laut maupun pantai nah tempat manakah saja yang bisa dikunjungi para saada ingin berwisata air khususnya untuk liburan musim panas ini ada beberapa aktivitas air misalkan saja adalah bermain selancar atau juga SUP yang dikenal dengan stand up paddle Atau juga perahu kano Atau juga snorkeling dan diving Atau juga masih ada naik perahu untuk menikmati pemandangan laut Atau juga berwisata air Atau mungkin juga ke wahana permainan Dan di mana wahana permainan juga ada khusus untuk wahana permainan air beragam pilihan berwisata air agar di musim panas ini mendapatkan kesegaran nah mungkin ada beberapa tempat yang sudah teman-teman ketahui ya seperti di daerah Kenting yang dikenal dengan snorkeling atau juga diving kemudian wisata air yang bisa menikmati berbagai wahana permainan seperti banana boat speedboat dan lain-lain dan kemudian juga di Alien dan Ilan bisa berselancar atau juga seperti yang Amina sampaikan saat ini yang sedang uh, marak-maraknya adalah berperahu kano atau juga stand up pedaling. Nah, semua kegiatan-kegiatan ini biasanya juga harus melakukan reservasi terlebih dahulu, kemudian juga ada instruktur atau ada tim yang juga akan memandu dan juga mengarah 
uh, bagi pengunjung yang menikmati fasilitas ini. Nah, sedikit bercerita pengalaman Amina saat di Kenting uh, dengan wisata snorkeling yang cukup melelahkan tetapi sangat menyenangkan sekali ya. Dan uh, kita pergi reservasi kemudian juga setelah itu akan dilengkapi dengan segala peralatan termasuk juga pakaian uh, menyelam. Walaupun hanya snorkeling ya, kemudian peralatannya yang sudah disiapkan termasuk juga sepatu katak ya. Nah setelah itu ada satu pemandu sangat luar biasa sekali. Dia menggunakan pelampung, kemudian pelampung ini menarik kita semua. Dari barisan depan ada empat orang, kemudian da- kemudian dari empat orang ini akan uh, menarik lagi masing-masing dua orang. Dan kemudian masing-masing dua orang jadi berkurang lebih ya hampir 20 orang Ditarik dengan seorang uh, instruktor atau pemandu pada saat kita melakukan snorkeling Kemudian sebelumnya kita juga di briefing bagaimana caranya untuk membersihkan kacamata Kemudian cara bernapas dan apa saja yang bisa kita lihat di bawah laut Ya aneka Karang terumbu, terumbu karang, kemudian juga ikan-ikan yang cantik yang berwarna-warni, dan setiap sudut, setiap titik mereka jelaskan sangat, sangat bagus sekali. Kemudian juga, karena berwisata air, kita tidak bisa membawa uh, kamera atau juga handphone. Kemudian, mereka yang juga akan membantu untuk memfoto. Setelah itu, dari foto-fotonya, kita juga bisa mengambil di situs. Atau di laman FB yang mereka sudah upload Ya sungguh menyenangkan sekali pengalaman snorkeling Dan juga berwisata air di Pulau Kenting Dan selalu diingatkan untuk terus berhati-hati Karena ombak sesesaat cukup besar Kemudian juga selalu memperhatikan keselamatan Ada daerah-daerah tertentu yang diminta untuk tidak Melampaui dari batas yang sudah ditentukan Karena dalam bermain air, berwisata air juga wajib berhati-hati Setelah itu tergantung juga dengan kondisi cuaca Apabila ombak terlalu besar dan tidak memungkinkan Maka kegiatan tersebut juga akan dihentikan Oke inilah pengalaman Amina dan keluarga Pada saat snorkeling di wilayah Kenting Sangat menyenangkan dan cukup melelahkan Tetapi ini adalah Pengalaman yang tidak terlupakan menikmati uh, wisata air, menikmati panorama laut dengan ikan-ikan dan terumbu karang yang cantik-cantik. Oke okay, ya teman pendengar beberapa kegiatan dan juga objek wisata yang Amina bagikan di acara GOES. Amina berharap juga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apakah teman-teman lebih suka wisata pemandangan alam atau Anda juga suka wisata laut untuk Anda jalani? Di musim panas ini Di liburan musim panas ini Baiklah teman pendengar Demikian perjumpaan kita dalam acara GOES di hari ini Amina pamit dulu Kita bersua kembali di lain kesempatan Caijian sampai jumpa Bye bye Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI, Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya.
Sejak dulu manusia mengenal tujuh keajaiban dunia. Masing-masing piramida, patung Liberty, menara Eiffel, menara miring Pisa, Akropolis, Tanah Merah Rusia, dan Candi Borobudur. Namun yang jarang orang tahu adalah informasi tujuh keajaiban dunia ini sebenarnya sudah lama diperbarui. Mengingat bahwa daftar tujuh keajaiban yang asli disusun pada abad kedua sebelum masihi dan beberapa tahun sekali akan diperbaharui, di tahun 2000, salah satu yayasan di Swiss melakukan kampanye untuk menentukan tujuh keajaiban dunia yang baru. Mereka masing-masing tembok besar Tiongkok, Chicken Itza, sebuah kota yang dibangun oleh suku Maya dan terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko, kemudian Petra, kota kuno yang terletak di Yordania yang berada di sebuah lembah terpencil dikelilingi batuan pasir, pegunungan, dan tebing. Keempat adalah Machu Picchu, sebuah monumen milik suku Incayang, terletak dekat kota Cusco, Peru. Kelima, Christ the Redeemer, patung Yesus sangat besar yang berdiri di puncak Gunung Corcovado di Rio de Janeiro yang dibuat sehabis Perang Dunia Pertama ketika orang Brasil memiliki paranoia gelombang ketidaktuhan. Keenam adalah Kolosium, bangunan amfiteater yang terletak di Roma dan dibangun pada abad pertama atas perintah Kaisar Vespasian. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah Taj Mahal, terletak pada komplek mausoleum di Agra, India. Merupakan salah satu monumen paling ikonik di dunia dan mungkin merupakan contoh terbaik arsitektur Mughal. Khusus untuk acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin membawa Anda mengenal salah satu dari tujuh keajaiban dunia baru, yaitu Tembok Besar Tiongkok. Tembok Besar Tiongkok atau Tembok Raksasa Tiongkok juga dikenal dengan nama Wan Li Chang Cheng artinya Tembok Raksasa sepanjang 10.000 li merupakan bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia letaknya di daratan Tiongkok Panjangnya adalah 6.400 km dari kawasan Shanghai Pass di timur hingga Lop Nur di sebelah barat dan tingginya 8 meter dengan tujuan untuk mencegah serbuan bangsa Mongol dari utara pada zaman dulu. Lebar bagian atasnya 5 meter sedangkan lebar bagian bawahnya 8 meter. Setiap 180 sampai 270 meter dibuat semacam menara pengintai. Tinggi menara pengintai tersebut 11 sampai 12 meter. Untuk membuat tembok raksasa ini diperlukan waktu ratusan tahun di zaman berbagai kaisar. Semula diperkirakan Qin Shi Huang yang memulai pembangunan tembok itu. Namun menurut penelitian serta catatan literatur sejarah, tembok tersebut sebenarnya sudah dibuat sebelum dinasti Qin berdiri. Tepatnya dibangun pertama kali pada periode negeri-negeri berperang yaitu Chan Kuo Shitai. Kaisar Qin Shi Huang meneruskan pembangunan dan pengokohan tembok yang telah dibangun sebelumnya. Sepeninggal Kaisar Qin Shi Huang, pembuatan tembok ini sempat terhenti dan baru dilanjutkan kembali pada zaman dinasti Sui. Terakhir dilanjutkan lagi di zaman dinasti Ming. 
Bentuk tembok raksasa yang sekarang kita lihat adalah hasil pembangunan dari zaman Ming. Bagian dalam tembok berisi tanah yang bercampur dengan bata dan batu-batuan, sedangkan bagian atasnya dibuat jalan utama untuk pasukan berkuda. Sejarah pembangunan tembok besar Tiongkok dapat dilacak sampai abad ke-9 sebelum masehi. Pada waktu itu, pemerintah Tiongkok menyambung benteng dan menara api yang merupakan pos penjagaan tentara di perbatasan menjadi satu tembok panjang dalam rangka menangkis serangan etnis-etnis dari bagian utara. Sampai pada periode musim semi dan gugur atau cuncau sedai dan periode negeri-negeri berperang, pertempuran berkecamuk di antara negeri-negeri kepangeranan yang saling berkonfrontasi. Negeri-negeri itu demi pertahanannya sendiri berturut-turut membangun tembok besar di atas bukit dan gunung yang terletak di dekat perbatasan. Pada tahun 221 sebelum masehi, Kaisar Qin Shi Huang berhasil mempersatukan Tiongkok. Setelah itu, Qin Shi Huang memerintahkan agar tembok-tembok yang dibangun oleh berbagai negeri kepangeranan itu disambung menjadi satu tembok besar sebagai kubu pertahanan untuk menangkis serangan pasukan kavaleri etnis nomadik di padang rumput Mongolia bagian utara Tiongkok. Tembok besar pada waktu itu panjangnya mencapai lima ribuan kilometer. Tembok besar pada dinasti Han setelah runtuhnya dinasti Qin diperpanjang sampai sepuluh ribu kilometer lebih. Dalam sejarah selama dua ribu tahun yang lalu, penguasa di berbagai zaman tak pernah berhenti membangun tembok besar sehingga panjang totalnya mencapai lima puluh ribu kilometer yang cukup untuk mengitari bumi satu kali lebih. Tembok besar yang kita sebut sekarang kebanyakan adalah tembok yang dibangun pada dinasti Ming, sebagaimana diungkapkan tadi. Dinasti Ming berkuasa dari tahun 1368 sampai 1644. Ujung baratnya berpangkal dari benteng Chayu di Provinsi Kansu, Tiongkok Barat, dan ujung timurnya terletak di pinggir Sungai Yalu, Provinsi Liaoning, Tiongkok Timur Laut, setelah melewati sembilan provinsi, kota, dan daerah otonom sepanjang 7.300 km, atau sama dengan 14.000 li, satuan di Tiongkok, untuk mengukur panjang. Dengan demikian, tembok besar itu disebut sebagai Wan Li Chang Cheng. Tembok sepanjang 10.000 li. Sebagai kubu pertahanan tembok besar dibangun dengan mengikuti jalannya puncak pegunungan. Topografi yang dilewatinya sangat rumit, antara lain gurun pasir, padang rumput, dan rawa. Untuk menyesuaikan diri dengan berbagai topografi, pelaksana pembangunan tembok besar Tiongkok menerapkan struktur yang luar biasa dan berbeda-beda. Kesemua ini menunjukkan kecerdasan nenek moyang orang Tionghoa. Tembok besar yang berliku-liku memanjang menyusuri puncak pegunungan hampir mustahil ditaklukkan oleh musuh pada zaman kuno karena gunung dan lereng yang menjadi dasar tembok itu terlalu terjal untuk didaki. Tembok besar dibangun dengan batu besar disisipi dengan tanah dan batu pecahan. Tingginya, sebagaimana diungkapkan di awal acara tadi, sekitar 8 meter dan lebarnya kira-kira 5 meter. Cukup untuk empat ekor kuda berjalan berdampingan. 
Dengan demikian, sangat mudah untuk manuver tentara dan pengangkutan bahan pangan serta senjata. Di sisi dalam tembok dibangun pintu dan tangga untuk naik turun. Tembok besar disambung dengan benteng atau menara api setiap sektor di mana tersimpan senjata dan bahan pangan. Benteng dan menara api itu digunakan sebagai tempat istirahat bagi prajurit pada waktu damai dan sekaligus merupakan kubu pertahanan untuk menangkis serangan musuh pada waktu berperang. Selain itu, begitu diketahui terjadinya agresi musuh, di menara itu api akan dinyalakan pada waktu malam dan asap pada siang hari sehingga kabar tentang serangan musuh dapat tersebar ke seluruh negeri dalam waktu paling singkat. Di sektor penting tembok besar misalnya lintasan strategis, celah gunung dan perbatasan gunung dengan laut biasanya dibangun loteng gerbang besar. Loteng-loteng gerbang itu tidak hanya kelihatan megah, juga mencerminkan seni arsitektur cemerlang zaman kuno Tiongkok. Sekarang sebagian loteng gerbang itu telah berubah menjadi objek wisata, misalnya loteng gerbang Shanghai Kwan di ujung timur tembok besar yang dijuluki sebagai loteng gerbang nomor satu Tiongkok dan loteng gerbang Ju Yong Kwan sektor Palating, tembok besar di sekitar Beijing. Fungsi tembok besar sebagai kubu pertahanan militer sekarang sudah tidak ada lagi, tapi keindahan arsitekturnya tetap sangat mengagumkan. Keindahan tembok besar tercermin pada kemegahan, kekuatan, dan kebesarannya. Melepas pandang dari tempat jauh ke tembok besar, tembok besar tinggi yang memanjang selama ribuan kilometer itu tampak serupa naga maha besar yang menggeliang-geliut menyusuri pegunungan. Jika dilihat dari jarak dekat, maka tembok itu penuh dengan daya tarik seni dengan arsitekturnya yang beraneka ragam. Saudara pendengar, demikianlah perkenalan di acara Galeri Budaya hari ini tentang Wanli Changcheng, Tembok Besar atau Tembok Raksasa Tiongkok. Dan dengan ini, tibalah saatnya sekali lagi bagi Maidin Hindrawan untuk pamitan dari udara RTI Radio Taiwan Internasional. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama pekan depan.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia.